0: Fala, pessoal! Sejam muito
1: bem-vindos ao meu, ao seu... Ai, não. Ah, o nosso. Ele, ele ainda... <risos> não tô, não é que o Otto não está aqui né? para terminar e o Bruno pô, Boa, não veio na... junto com a gente. Boa, você apontou para cá, achei é... ninguém, não deve ser para mim. Bruno é o quinto Beatle. Tre... <risos> Trader Talks. Bom, episódio número 12, com ele, Bruno Lima... Para a gente, falar do evento que teve hoje grande, né? um grande evento, que teve um baita evento. Quem acompanhou a gente aí durante o dia no Instagram também é, a gente teve lá durante o evento. Esse senhor aqui na minha frente ele esteve presente também. Então, foi um, um baita evento é, promovido aqui pelo banco. Tivemos presenças ilustres ali de, de, de empresas de setor público, né? Um, uma abertura com Roberto Salute, o um fechamento com André Esteves e, e Mansueto. Então, assim, dia. Um, bem interessante e, e Bruno, é, eu acho que até já trazendo um ponto aqui para a nossa conversa, coxinha, Boa
0: tarde, tá? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde,
1: né? boa tarde. então. É, acho que assim, até um ponto que, pô, às vezes a gente fica muito ligado aqui em bolsa, muito ligado em, em literalmente ali, né, aqui na Faria Lima, mas a gente acaba não. A gente sim, porque a gente está sempre antenado, mas acho que as pessoas, de uma forma geral, é, não entendem a importância do agro para o nosso país, né? E, e, e hoje, mais uma vez, assim, todos, obviamente, era um, discurso, era, era um evento pro agro, mas você via ali muita, é, é, muita gente, inclusive, né, de setores, digamos assim, não é, do agro em si, de mas em, né? em torno do, do agro ali participando do evento. E, e aí falou-se falou muito sobre participação no PIB, potencial do Brasil, é, potencial agro do Brasil. É, acho que, primeiro... Boa tarde aí, eu não preciso Boa te apresentar, acho que diferente dos outros aqui, eu não preciso te apresentar, né? Você já bem conhecido.
2: Já teve aqui? Né? Já, já, já teve aqui. aqui, com o Só que senhor, você teve do outro o lado, né? senhor André Portilho.
1: Você teve do lado de cá. Ah, não, você teve do lado aí, você é estava tá né? aí mesmo.
2: Portilho veio aqui, falou é. sobre a parte de digital, e me chamou naquele dia lá. Acho que era para, para ficar Se você não dando viu, uma provocada. Viu. <risos> e, aí?
1: e aí trouxemos você hoje para nosso. Não vou falar que você é o nosso mega especialista de agro, do banco, porque <risos> tem o que tem aqui de, de, de coisas relatas a agro Não, longe, é... longe disso, é... longe disso. Mas Aliás,
2: eu... quem, te, quem teve comigo hoje lá no, no, no papo ali do, do intervalo, que foi o Henrique Brustolinho, lá do time do, do Institucional, pô, ele, Thiago Duarte, a galera que, que olha esse setor há, há uns bons anos. Aliás, confesso que se puder, né, se... Depois puder a galera ter acesso a esse bate-papo, não sei se vai ficar gravado, confesso que eu não sei, mas, poxa, ficou um conteúdo muito legal. Muito é, legal.
1: Vai ficar disponível no canal do YouTube do banco a partir é. de amanhã. Então... E hoje, para quem quiser assistir, ainda está lá dentro do, da plataforma de streaming que a gente usou hoje para passar o evento. Brunão, vamos lá.
2: Bora. É, então, eu sei que. É, eu olho. Eu olho... É porque assim, eu não sou, aliás, o, o Coxinha faz essa parte também, faz esse parte... conteúdo da parte de. Né, de agro dentro de alguns relatórios que a gente que a gente trabalha mas eu sou sou um cara que olha o agro ali para entender a é, luz das né, do que acontece nas com as ações que estão dentro do setor e hoje é, aqui tem alguns a, o agro como um todo como pensando né, na palavra de ecossistema tem alguns elos ali dentro né, você tem alguns é, mundos específicos pensando na cadeia a gente hoje Olha as empresas que são produtoras. As produtoras de, né, de grãos. Por exemplo, SLC. Uhum. É, você tem né, empresas que estão ali meio que no, né, entre a produção e, e, é, e, o, 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 e, o, e o consumidor final. Né? É, você tem um pouco antes o, a 300, por exemplo, no varejo. É, a 300 ela faz tudo menos plantar, né? No final das contas. É, né? Então, a 300 <risos> está ela, ela ela junto com o produtor. Por exemplo, que ela efetua o barter, né? Uhum. Que ela troca é, preço de insumo pelo, pelo grão, mas ela também tem uma parte de trading que está também integrado, então ela está ali né, próxima essa parte ali da produção, mas também já é, um, já é uma coisa um pouco diferente. Você tem uh, quem, quem consome o grão, então, por exemplo, as empresas de proteína, você pega. A BRF, ela, é uhum. com, ela tem na estrutura de custo dela milho. Sim. Ah, JBS e a Marfrig, menor, menos, menos relevância, questão de, de grão, mas está lá, uma, um importante componente do custo é a rouba, é o Sim. gado, ah, assim como, como Minerva. E, na, e aí você tem essa outra parte, ah, que também está dentro do, do, do elo aqui né, desse, é, desse mundo, ah, e você tem o açúcar etanol que também foi um debate que, nesse papo hoje da hora do almoço com o Brustolini, é, ele falou bastante sobre a questão do etanol de milho. Poxa, ele foi assim, realmente, ele deu bastante é, detalhe de como o etanol de milho, por exemplo, hoje no Brasil está se tornando realmente é, muito mais importante para a produção total é, do país. É, e o economics, né, o retorno do etanol de milho tem sido extremamente competitivo, aliás, muito maior, até menos suscetível também à questão da, a, da quebra, de, a quebra de safra. Afinal de contas, a, a safrinha, né, ou a segunda safra de milho no Brasil, nos últimos anos ela tem atingido um nível de produtividade tão relevante que ela tá, já está ficando meio... É, Assim, faz até, talvez faça pouco sentido, chamar até de safrinha, né? Já <risos> é, está né, tá ficando tão, tão significativa. Então, assim, acho que fica esse conselho também de sugestão, aliás, não conselho, uma sugestão uhum. de quem puder depois assistir esse bate-papo, porque ficou realmente muito bom.
1: Eu, eu até vou fazer um, vou até além, porque assim, a, a, a palestra que teve também sobre biocombustíveis, também. antes, com ali com, né, acho que o CEO da 300, vou até pegar os nomes aqui para não, não de cabeça, foi o Luiz Domoncel, o Erasmo Batistella e o Rafael Abud. Cara, é, eu estava, assim, obviamente eu não sou nenhum especialista em biocombustíveis, né? mas assim, é, dado que na, na família, né, minha irmã durante muito tempo, minha irmã hoje não, não trabalho mais com isso, mas ela fez ciências ambientais e a gente tinha algumas discussões dentro de casa e ela mais me ensinava do que qualquer outro tipo de coisa, porque ela era especialista no negócio e ela se importava muito nessa questão de combustíveis, era até uma especialização dela que ela queria fazer. Ela falava já muito sobre biomassa, né como a gente deveria aproveitar, isso a gente está falando lá 2010, 2012, mais ou menos. Então, como que a gente deveria aproveitar e tudo mais. E hoje eu tava ali, né obviamente, prestando atenção nas palestras e escutando e aí, me, me, me pareceu muito interessante toda essa questão de, até é, a questão do, dos combustíveis é, de aviação, né? Acho que do SAF, pô, como é que o Brasil deveria, é, por exemplo, como isso vai se tornar importante daqui para frente, assim, né? já, já, já é muito importante, mas como que a questão do, do net zero lá vai fazer com que esse combustível ele tenha que ter, e o Brasil vai ter que, dado que a gente é uma potência agro, a gente vai ter que a gente vai, de certa forma, ter o protagonismo também nesse combustível. Então, assim, me parece muito interessante toda essa questão de protagonismo do agro, na questão da energia, obviamente, mas também na questão, eu diria, até de economia brasileira daqui para frente. E aí, assim, até uma, uma opinião, até vou pedir uma opinião sua, porque quando a gente vê, a gente fala de empresas aqui, são poucas empresas que estão... É, assim, a distância diminuiu entre a Faria Lima e o, e o campo, mas assim, acho que ainda tem muita coisa para esses próximos anos para gente, para quem sabe as empresas abrirem capital ou buscarem operações aqui de crédito privado ou alguma coisa nesse sentido, né?
2: Eu acho que o mundo do crédito, aí de novo, guardando aqui a minha. Né, meu, Obviamente meu... aqui, guardando as proporcionalidades. É, guardando a promoção é, é. aqui do. Mas assim, na humildade aqui da coisa, né? Que, é, o mundo do crédito privado, ele, ele já, de certa forma, abarca. É, a parte do agro já há bastante tempo. Está aí a família de Crais. Sim. Que, poxa, que não deixa mentir. É, então você tem realmente. Se a gente olhar o mundo do crédito privado, o pessoal, o time por lá, já trabalha há bastante tempo. Seja né, no, pensando em risco Safra, né, como você. O a próprio a própria time aqui da parte de, de seguro, você também, né, a parte de fazer pô, seguro de Safra. Sim. Ah, então, no mundo do, realmente, no mundo do equity, né, no mundo das ações, isso é verdade. Hoje, a relevância das empresas que estão, de alguma forma, inseridas ali no mundo do agronegócio, é, quando você pensa no Ibovespa, não é tão significativo quando você compara, por exemplo, com commodities metálicas Sim. ou mesmo com o setor de bancos. Então, por essa ótica, sem dúvida alguma, tem muito espaço para você realmente conseguir enfim, aumentar a exposição é, desse, desse setor dentro do, do, do Ibovespa. E lembrando, no né, mercado de capitais, é, seja a dívida, sem dúvida alguma, mas o mundo do equity, quando você emite uma, uma ação, o que está por trás disso é de fato você conseguir, além de tudo, poxa uma válvula de financiamento. Sim, mais barato. É, é, quem sabe a gente não vai ter... A, a gente já empresas viu na né, série estão... de IPOs
1: há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, de vários ativos. Talvez a, a, a pandemia tenha atrapalhado ali, talvez não, certamente a pandemia atrapalhou um boom, talvez que a gente tivesse Sim. até de, de
2: evolução do mercado de capitais, mas... Não, tem empresas, que eu só não vou né, citar não, mas tem empresas muito relevantes que já fazem operação de, de dívida, de crédito uhum. privado, que teriam... Tem tranquilamente porte uhum. para ir para o mercado de, de equity. Acho que é realmente muito mais uma questão da janela da oportunidade, sim, né, sim. do apetite do investidor, esse negócio voltar, mas acho que já assim, olhando empresas que a gente conhece aqui muito bem no mundo da dívida, que estão 100% prontas. Entendi. De novo, nos parece muito mais uma questão de timing. Boa, sim, uma, um coisa,
0: uma coisa que eu ia até puxar, Bruno, porque é, até para a gente para gente, a nossa conversa, assim, às vezes muita gente não, não consegue compreender um pouco quando a gente fala Ali de agro, bolsa e etc. É, acho que no final das contas a gente tem grande, três grandes esferas. Né? A gente tem o um mercado, falando de commodities, a gente tem o um mercado físico de commodities, uhum. a gente tem a parte financeira, que, que aqui no, né, no Brasil são os contratos futuros, as opções, etc. E a gente tem a lógica do, do equity. Né? Do equity. Então eu acho que seria muito interessante a gente, a gente conversar sobre como que essas três esferas elas acabam se relacionando. Né? Porque é, é muito engraçado. commodities a gente analisa por uma... Lógica de oferta e demanda, talvez da mais pura possível, né? E aí até, para explicar para a galera na sala, é engraçado, porque é um contrassenso algumas coisas. Então, uma produção muito alta, você tende a jogar o preço para baixo. <risos> é. É, poxa, você tem um período... Como é que de... a notícia é boa? É, é ruim para o papel, para o petróleo? Como é que isso aí é ruim É, pro, então pro, pro assim, milho? é muito engraçado comentar, é comentar. Às vezes a gente pode destrinchar, acho que você como um cara que que cobriu, é, de certa forma você ainda cobre empresas relacionadas a commodity, então você, você entende bem essa dinâmica, e a traduzir isso para o equity, eu acho que é sempre uma, uma dificuldade, é sempre um desafio para a gente na sala.
2: Vamos né? lá, vou, vou, vou dar um ponto de partida aqui no negócio. Toda vez que você está analisando uma empresa de commodity, independente de, se é commodity metálica, independente da commodity que seja, a primeira coisa que você tem que de fato olhar com carinho, é todo produtor de commodities ele é price taker, né? Então ele 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 não tem nenhuma capacidade. Tudo bem, o Pepe tem. O OPEP é é, outro, é outra é tipo que é, é, é outra discussão né? ali. É, é enfim é outro, é, 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 outro é, é outro bicho. Mas a maioria das empresas de commodities elas não, não elas são price takers. Elas a, pegam nelas né? é, adotam preço que o mercado tá ditando, é. Então, se assim, o mercado está falando que o preço do médio de ferro é 108 dólares a tonelada, bom, beleza, o preço do médio de ferro... É... Tudo bem, aí no caso da Vale, você tem lá, você tem alguma produção que tem uma percepção de ter um, né, uma qualidade superior do teor de, é, de ferro e aí isso acaba gerando um prêmio é, na venda da, é, da produção da Vale. Mas você tem que... A primeira coisa que você tem que olhar é, se você é um price taker, você tem que ser muito eficiente na estrutura de custo. Uhum. Porque você precisa sobreviver aos ciclos. Então... Há
1: momentos onde o preço ele vai estar, tá, talvez, é, alto. E você, você, dado o preço alto, você tem menos consumo em outra ponta. Não, né? eu digo assim... Quando e, e me, você... Menos receita. Né? A sua margem, ela, a sua margem ela diminui. Né? Então, e aí, dado que você tem um pouco de custo, você, então, consegue, você consegue passar por esses momentos.
2: Toda vez que você pega, por exemplo... é. é... Ah, pega o minério de ferro, até que a, a, a gente pode depois falar disso, enfim, soja, enfim. Uhum. Mas você pega o próprio minério de ferro, poxa, ano passado, tem um, pouquinho, um ano e meio, o minério de ferro chegou a bater 150, foi quando a Vale foi bater lá 100 reais. A Vale tinha um estrutura de custo, né, são 20 e poucos dólares, 20 dólares, um pouco menos ali, é, tonelada, produção, no ano, não entrega... Uhum. Né? porque tem uma coisa que eu é o teu custo de produção tem uma coisa que eu é o teu custo de entrega com frete no teu, no teu consumidor final no caso da China mas eu digo assim se o preço está 150, se o preço está 100 se o preço está 60, se o preço está 70 o fato da, de você conseguir colocar a mão e conseguir endereçar teus gargalos de custo e otimizar isso é o que te garante atravessar ganhando Sim. Mar, com margem muito relevante ou com margem um pouco mais apertada mas você não estrangulando o balanço. Uhum. Você não alavancando, você não ficando comprometido né, com a tua estrutura de capital comprometida. Então, todo e qualquer produtor de commodity, a primeira coisa que você tem que olhar quando estiver analisando é esse essa empresa, ela é eficiente do lado de custo. Por exemplo, PetroRio. Uhum. Se você pegar lá no demonstrativo de resultado, no release, no que for, mas você vai olhar, lifting cost da PetroRio. Pô, tria tria, eles estão entregando um lifting cost menor. O último, se não me falha a memória, acho que foi em torno de 7, 7 dólares e 40, alguma coisa por aí. Poxa, se o petróleo tiver 85, se tiver 68, se tiver 100, se tiver 150, você só vai discutir a quantidade de caixa que a empresa vai gerar. Sim. Uhum. Mas ela está, poxa, a 7 dólares, arredondando, a 7 dólares e 50, acima disso, ela está gerando enfim está gerando algum retorno pode ser relevante pode ser irrelevante mas ela não está sendo estrangulada uhum. quando você pega por exemplo uma, uma, uma a Fortescue que foi a, a mais recente né das australianas Rio o tinto BHP Fortescue uhum. você tem a Vale mas a Fortescue Fort que foi a última é, poxa durante um bom tempo foi uma empresa que só conseguia gerar caixa quando o minério de ferro tivesse um patamar um pouco mais alto que não foi uma empresa mais nova, ainda estava no custo de exploração poxa, muito alto, exploração-produção, então até ela realmente conseguir efetivar... Né, uma maturidade, uma, uma, maturidade. Exatamente, boa. atingir um amadurecimento de produção e a partir daí trabalhar em curva de, de custo mais otimizada, demorou. Poxa, durante muito tempo o mercado ficou discutindo se ela Ia conseguiria né? exatamente, fazer a travessia Sim. ou não. Uh, e fez, porque ela atacou o custo. Entendi. Então, a primeira coisa que tem que olhar é isso. E aí vem o teu ponto, que é a discussão da ciclicidade. Uhum. Poxa, como é que a, as ações, elas... É, e o, é que o mercado, de novo, o mercado futuro... <risos> né, ó, você pode falar melhor do que eu, que você é. entende mais disso do que eu. Mas o mercado futuro, né, o contrato futuro, é, ele reflete uma expectativa Sim. de uma curva de preço. Ação também, né, a ação também reflete uma expectativa de formação de preço. Toda vez que você está comprando uma ação, você não está comprando a empresa pela qual ela é. Você está comprando a empresa pela que ela vai ser, porque ela pode ser, pela probabilidade do que ela pode ser. Você está sendo mal precificado. O mercado acha que ela tem a probabilidade de ser um, um negócio ruim. Você está sendo muito bem precificada de um negócio muito bom. Cabe a você julgar se o mercado tal não está errado na formação da expectativa. Mesma coisa no contrato futuro. O mercado físico é, é o spot é o que está ali, é o né, o da porta né, A entrega é, é da porta da fazenda ali do né pro pro, pro, pro enfim para contraparte, é, mas o que acontece com o mercado de ação é que várias vezes as ações elas descolam, é, muito do fundamento. assim no curto prazo normalmente as ações elas acabam elas acabam refletindo principalmente quem é produtor de commodity acaba refletindo o comportamento Sim. da commodity Sim. e no longo prazo esse negócio, se a empresa consegue entregar execução, se você tem gestão que de fato a gestão da companhia ela dá um choque de produtividade, dá um, enfim redução de custo, essas coisas começam a descolar.
0: E uma, uma dúvida até, porque você falando isso, pensando em termos até mesmo de estratégia, é, me lembra muitas vezes algumas coisas que a gente fala de, de força relativa que a gente estuda. No, 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 a, a pergunta que eu vou direcionar é o seguinte, se você consegue, então, né, você falou que então, uma, 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 uma empresa ela precisaria ter uma gestão eficiente nessa parte de custos, principalmente quando ela lida com commodity, para poder aguentar os cenários ruins. Se ela consegue fazer isso muito bem, e aí você tem um cenário positivo para commodity, você acha que isso aí pode ser é, uma vantagem para essa empresa que ela conseguiu ter essa estrutura é, de custos mais enxugada, porque ela consegue pega, capturar mais do movimento positivo da commodity? E, Sim, tem até um
1: problema, né? no contrário. né? É, se ela não tem uma estrutura tão boa de capital, de, de, de custo de operação, de operação, no momento em que o negócio ali ele fica um pouco ruim para a empresa, ela tende a morrer, digamos assim, né? Ela tende a passar por maus, maus lençóis ou então até, de certa forma, fechar as portas, né? Então, é, é, esse
2: ponto é que o Cochinha trouxe, acho que assim... É, então, é isso é que é se a empresa está entregando custo, eficiência do lado de custo, ela, assim, ela vai passar pelos piores momentos de preço, uhum. excesso de oferta, Sim. ou piora de demanda. Uhum. Né? Daí depende exatamente o que está acontecendo. Então, pô, você pega o mercado de... De, a gente estava debatendo hoje. Mercado de grão. Mercado de grão, essencialmente, ele tem sido muito mais um mercado de discussão do lado de oferta. Sim. A demanda, ela parece que vai muito bem, obrigado. Só que do lado de oferta, você tem alguns pontos de interrogação e, normalmente, esses pontos de interrogação são derivados do clima. Quando você pega, por exemplo, a ideia de ferro, a discussão parece que é muito mais centrada na demanda. Uhum. Porque fica todo Sim. mundo em dúvida se, de fato, um quarto né, China, da economia se, chinesa se vai ou não, não vai. Andar, não vai. É, se esse negócio vai ou não vai. É, então, Primeira coisa, identifica onde está a discussão. Uma vez que você identificou onde está a discussão da formação de preço, beleza. Sim, beleza, você identificou, mas você concorda comigo que quem for mais eficiente em custo, é, ele vai fazer a travessia?
1: Vai, vai vai se dar bem, né?
2: Ele vai conseguir fazer a travessia. A não ser que seja uma discussão mais estrutural mesmo. Sim. Assim, pô, é, realmente ferrou. A demanda está colapsando. E ó, se você vendia essa commodity, essa commodity era né, adquirida por, vou falar aqui, qual que qualquer é, 80% de, né, de sei lá, cinco consumidores. É, se, se, se você teve uma commodity substituta, digamos assim, Exatamente. de certa forma, né? Exatamente. Se você descobre um substituto, aí realmente tem um problema. Mas aí você tem um problema bom, razoável. Até pensando
1: no caso de energia, por exemplo, uma energia a diesel versus uh, uma energia, sei lá, é, até a gente falou, até o ministro de Minas e Energia falou sobre isso, sobre a, a vontade de trocar, né, ele estava falando da questão da, da conta de luz, o quanto que a nossa conta de luz era cara por conta das, das termoelétricas que ficam, que abastecem o, o norte do país, principalmente, e ele falou que a ideia deles agora é exatamente essa, trocar para o combustível, que é, que é o gás, uhum. né, que é um combustível ah. muito mais barato, para lá na frente conseguir baratear a, a, e mais barato e mais fácil de, de, de você de, realizar de você, a logística, de você como? realizar a logística exatamente. Então, é, que é um bem de substituto, né? E aí no caso, digamos assim, que a gente tivesse uma empresa que depende de uma termoelétrica, nesse momento, talvez ela não esteja é, é, que, aí, eu, que eu opera diesel, né? E aí, e talvez você, ela não esteja cara, em bons lençóis ou, momento, ou, no momento. Né? É,
2: ou é, uma, ou é a térmica carvão. Enfim, Isso. ainda tem a, a própria discussão da é... Do, da questão do net zero, né, da questão Sim. de emissão de carbono ainda tem seus aspectos, né, mas a primeira coisa que tem que olhar é basicamente isso. Agora, é, a outro ponto que você tem que observar é também se de fato a empresa tem algum limite para entregar a otimização de custo. Uhum. Assim, é, tem uma frase é, não lembro exatamente agora até peço desculpa que eu não lembro exatamente mas é uma frase conhecida isso, né? é que custo é igual a unha né hum. você tem que estar tá sempre cortando <risos> então é, deveria deve ser uma busca né uma, uma preocupação cara, constante de toda qualquer empresa de você estar tá sempre olhando poxa beleza como é que eu tenho que como é que eu consigo melhorar esse esse ponto dá um exemplo você pega essa SLC agrícola pode ser talvez seja um dos grandes exemplos de, de empresa que apesar de ser uma produtora clássica de, de commodities ela foi mudando a sua estratégia ao longo do tempo ela tinha muito mais terra própria uhum. passou a ter um portfólio maior de terra é uma parte maior de terra arrendada terra de terceiro, então ela foi para o que a gente chama de asset light uma empresa que emprega, passou a empregar menos capital na, nas terras próprias é, começou a, 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 a investir mais tempo na busca pelo aumento de produtividade então quando você olha o preço de commodities e você plota o preço das commodities que ela produz versus o retorno sobre o capital investido da SLC, assim, ó, no curto prazo você até vê uma alguma Sim. correlação, mas assim, no longo prazo o retorno sobre o capital investido da SLC só foi aumentando. E o preço das commodities fica oscilando, né? normal. Você vai oscilando pra caramba. Só que a trajetória justamente pelo impacto de produtividade, terra arrendada, você enfim mais asset light, passou a gerar mais caixa, enfim, ela de fato foi descolando e a ação no limite ela deveria muito mais no tempo refletir o retorno sobre o capital investido do que o preço da commodity. E aí a gente faz um pouco daquela questão do ciclo, né? Que Exatamente. A gente, que a
1: gente já sabe que até para gente que estuda que fala de, de análise técnica, e aí quando a gente vai falar de análise técnica, análise técnica era, era mais usada, principalmente olhando para a né É, no, é, no final é, das é. contas, a, a análise <risos>
0: técnica ela, ela surge para estudar a commodity. Em cerca de, cerca de Eu não sete... sabia não. Ah, é, é. Para você ter uma ideia, em cerca de 1780, 1770, você já tinha é, negociação de contrato de futuro de arroz na Bolsa de Osaka, para você ter uma ideia. É, Munehisa Roma. e é, tem até a, a história. A
1: história é essa, né? Que ele ganhou,
0: é. que, ele, que ele acertou. Tanto que chamavam ele de o samurai do 100 trades. <risos> Sério? <risos> e tem livros dessa. É, época. é tem tem um é folclore, bom. né? Que ele acertou, Exatamente. que
1: ele acertou usando os candles, ele acertou 100 trades seguidos. Foi de o cara de, que inventou de, os candles, de, os candles de arroz X.
0: Só que aí eles só foram sendo trazidos para o Ocidente na década de 90. Poxa e Deus. o mais interessante, falavam que o Munehisa Roma ele era tão rico que ele operava na bolsa de Osaka, mas ele morava longe da bolsa. E aí ele tinha um funcionário, um servo dele, que, que desenhava os gráficos para ele. E ele tinha uma rede da casa, da, do palácio dele até a bolsa. Ele tinha uma rede de informantes que iam passando o preço por umas plaquinhas no teto das casas e tudo. Um ia passando para o outro. Entendeu?
2: Pô, Até chegar lá já estava essa... já é, 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 Então, mas,
0: mas essa história e, é muito doida. o doido, servo né? desenhava, desenhava o gráfico e ele falava assim, tá bom, agora eu vou comprar. Aí ele gritava,
2: compra. Aí, compra, compra, compra,
0: compra. aí os caras na, na, no telhado das casas iam iam. iam Até levantar. chegar a ordem
2: lá no negócio, ferrou, já mudou tudo. Não, então... Mas... <risos> foi mas a primeira, época, foi um primeiro DNA2, né? É,
1: é. é cara, é. mas assim, é... então pra gente que estuda, que começou... Que, pô, quem... Quando você começa a análise técnica, fala-se muito, fala muito sobre isso, né? Sobre o ciclo das commodities, tipo... Por que, que né? Por que que a gente tem tendência de alta, tendência de baixa e fica mais visível isso numa commodity, por exemplo, do que numa numa ação, de certa forma, porque a commodity é, é, é não a, a mudança salvo por algum momento de, 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 de mudança climática totalmente fora do radar, mas pô, se você tem um ciclo de, de safra e é, é aquela, aquela safra ela geralmente ocorre em períodos do, do ano você sabe que né? naquele momento você vai ter mais oferta. Então, tem todo um, um, um ciclo de preços que, pô, de certo momento, quando você tem pouco pouca oferta, oferta e demanda, né? literalmente. É você tem pouca oferta você, e a mesma demanda, você tem uma demanda que faz com que o preço né, suba. E, 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 o, e o contrário também é válido. Quando você tem muita oferta e uma mesma demanda, né, o preço ele cai. E aí, a gente estudando isso, é, de certa forma, até no nosso dia a dia, a gente vê muito disso. né de, pô, O petróleo está subindo... É, por que, que a Petro não está. O petróleo chegou a do... um exemplo aqui, né? Por que a Petro não está explodindo? Ou, o inverso também, o petróleo está despencando. Por que a Petro
2: não está né, tá tá caindo?
1: É. Tem, é que, ob é que... Obviamente tem essa relação. É. Mas, é que... mas vai muito nesse assunto que você falou, né?
2: É que a Petro tem um caso muito particular da questão de. Formação não, não, não. De não. Preço. Obviamente. Mas, é, assim, mas, é mas isso. assim, eu tô, eu tô é exatamente. Tentando...
1: Isso. Desculpem o exemplo aqui, que eu trouxe um exemplo muito, muito específico. Mas, pô, sei lá, o Minério Talvez de Ferro não, explodiu. Por que a Vale é, não está pô, explodindo? Apesar de de a gente tem entendido o que a vale com... me parece num, num cenário bem positivo para ela ali de, de, de operação
2: né ah, você pega por exemplo assim é... esses são momentos ah, obviamente né um, um, sem dúvida mas assim essas correlações elas elas continuam acontecendo aqui de novo coxinha ele falou um ponto interessante às vezes a commodity ela performa muito bem e o mercado ele não está convicto na duração daquele movimento então assim porque, vamos lá, você pega... Por, Por que eu estou falando isso? Porque você falou de petróleo, mas coxinha pode falar com muito mais... Né? Você pega soja, milho, t... uma parte da formação de preço ela vem de contrato financeiro, uhum. que naturalmente tem uma posição de spec, né? Uhum. Que, é o que a gente chama de... Barra red também, né? Barra red. É. E a gente até consegue ver um pouco, né? Tem um pouco desse feeling, né? Olhando alguns indicadores, mas... Então você tem quem é produtor, se ele está redeado, quem não é produtor basicamente discussão entre aspas aqui vai especulativa, spec você vê quem está mais ou menos posicionado então dependendo de como for às vezes a commodity ela vai performar muito bem e de fato o equity ação fica meio atrasado porque de repente aquele ali foi muito mais naquele né, movimento da commodity ele foi mais derivado de uma uma posição especulativa do né, via contrato financeiro do que, efetivamente, um mercado convicto de que a oferta e demanda... Sim. Poxa, mudou. Pode ter sido um choque de curtíssimo prazo, Sim, alguma é, coisa acho assim. Eu um
0: exemplo até recente um que café, a gente... Né? Um, não, não só isso, mas o, um exemplo recente que a gente vê, pelo amor de Deus, eu não sou um analista fundamentalista como eu, eu olho só o gráfico, mas a gente pesquisa notícias e tudo. Igual, por exemplo, que a gente teve com, com relação à Ucrânia recentemente por causa ah, de guerra aí. na Ucrânia. Então, é você mesmo. teve alguns momentos que, por exemplo, o porto de Odessa ele foi prejudicado, ele foi bombardeado... E, aí pra e também, se não me engano, teve algum, ó, algum período que os navios que chegavam pelo porto de Odessa eles poderiam ser considerados como navios que estavam carregando armas. Então, eles poderiam ser interceptados. É, enfim interceptados E aí, muito, uma, uma parte de algumas commodities, para você continuar fazendo a produção primeiro, isso naturalmente já impacta impactar a quantidade que você ia conseguir é, exportar. E para você continuar mantendo o mínimo, você teria que usar uma rota, que você ia usar uma rota terrestre muito maior, e aí necessariamente o seu, custo da, da, o seu custo de transporte aumentar muito, que consequentemente acabou impactando no contrato futuro. Né? Então não foi porque necessariamente, pô, ah não, porque a gente teve uma excelente produção ou porque nossa demanda subiu para caramba. Mas foi porque simplesmente, até uma coisa que eu vejo bastante, é que o mercado, na parte financeira, às vezes é um pouco difícil de capturar isso, é que no mercado físico você calcula não só o preço da commodity, mas você calcula o preço da praça que você está considerando, o custo do transporte, né? E aí esse spread que você usa, que seria o basis ali no final das exatamente. contas, né? ele vai tendo esses descolamentos de vez em quando. Eu acho que seria, seria um... Dá para a gente falar que é um exemplo disso. Não,
2: é, mas é exatamente isso. É exatamente isso. O mercado é tentar discernir se aquilo ali é, enfim, uma questão, de novo, muito mais especulativo. Uhum. Por exemplo, o BASE aqui no Brasil também, quando você olha a parte de soft commodities, o BASE aqui está totalmente é, é descolado Sim. do, se você pensar na, na paridade da, da, da commodity em dólar, da soft commodity em dólar, porque você tem uma discussão de gargalo logístico aqui e uma discussão de gargalo de armazenamento. A safra foi tão tão relevante que você não teve capacidade de armazenamento em silo. Uhum. Né? Aquelas coisas Sim. que circularam na internet, daquelas montanhas de né, de, de, de soja enfim tudo assim, no centro-oeste de fato e a fila né quantidade de fila de, de caminhão em números de pra dias escoar. de entrega para vocês copam porque de fato então assim, isso gera é, e, e um é descolamento um, de bases até
0: um ponto para adicionar até até a questão que eu estava estudando outro dia da, do seguro dos navios porque isso impacta. Então, assim, igual no caso aumento da Ucrânia. O custo, né? Não, porque no caso da Ucrânia, as seguradoras elas não estavam querendo fazer os seguros do navio. Ah. E você não consegue sair do navio desse do porto sem ter o seguro do navio. Então, isso também ah, tá, você entrava na conta. É. Então quer... é a famosa incerteza, né? Você entrava no você Não saber de nada, né? Lembrando, tava... pessoal, que a gente está ao vivo, tá? O pessoal pode mandar pergunta aí.
2: Bom, boa, boa lembrança. É. Não, se você pegar, por exemplo, o primeiro. Eu estava comentando mais cedo. No primeiro é, trimestre do ano. Você teve a discussão do mal da vaca louca que afetou o preço de, de carne, né? uhum. o preço de bovino. Então, você pega o preço em dólar, na, lá, despencou, uh, mas por uma questão... Pontual. Pontual. Mas até você... Só, que, como... Só que o mal da vaca louca, ele acabou como gerou uma interrupção de importação, você acabou gerando fila de carga. Né, de de container refrigerado uhum. de, de carne bovina do
1: portos. Então, se aumentou naturalmente você aumentou o preço do negócio
2: e até você o custo né, fazer aquele negócio né, fluir na cadeia assim, você teve impacto aí teve enfim teve carga que voltou teve o preço no curtíssimo prazo acabou corrigindo um pouco você estocou um pouco mais ali no é, no porto contrato fundo enfim mas de novo é, Nesse caso, especificamente, não por uma questão é, do preço da proteína, mas é, muito mais por uma questão do, do risco sanitário, aí, que é outro ponto importante quando você pega na cadeia do agro essa parte mais de proteína, você tem uma, uma variável importante da discussão que é sempre o risco sanitário do negócio. Sim. É, uhum. Salmonella em, em, em ave, é, vaca louca em, em bovino. E, e aí tem até o inverso, às vezes, né?
1: nesse ponto da... Do... Você tem, por exemplo, talvez uma empresa. A gente já viu aqui alguns casos são muito específicos de alguma, né, alguma empresa, alguma, algum, é, sei lá, alguma, não é safra, é alguma, sei lá, alguma fazenda de boi ali que teve, de fato, alguma coisa da vaca louca e não, e não, não se espalhou, digamos assim. Então você tem ali até a empresa dona alguma coisa nesse sentido, Você, você vê uma, até uma disparidade na, no próprio equity, né, dela para as outras porque ela é a primeira que sofre e o mercado, ele, ele, ele mais uma vez, ele prefere defender depois de entender. E aí, e, aí, e aí você também tem essa, essa disparidade ali, porque a commodity não necessariamente ela dispara no dia seguinte. Obviamente que é... E aí, e aí vamos falar de liquidez também, que dependendo da liquidez da commodity aqui é um negócio que é, não, não vai fácil, não, não sobe tão fácil assim, né mas, mas até tem esse ponto também mais isolado das coisas. Né? Então... Tem, tem, tem o commodity versus
2: o equity e talvez o equity versus a commodity né, tem, também. Tem, a ah, O próprio caso agora recente da questão de gripe aviária. No início, quando o mercado não estava entendendo exatamente como é que seria... Né, porque começou em ave silvestre O mercado ficou na dúvida se ele poderia efetivamente contaminar é, aves de... Que a gente chama, né? Aves de rebanho, né? Acho que o termo não é um termo exatamente esse, mas enfim. É, enfim... No, Piscou a notícia a gripe aviária, as ações corrigiram na hora. Na dúvida, você vende, assim, né? Ao longo do tempo, você vai vendo os protocolos sendo acionados, você viu que não teve um efeito contágio, né? De entre a ave silvestre é, e o restante. E aí você começou a, As a a a ações voltaram a performar, mas. Enfim, mas é um conjunto de coisas. É que o meu ponto é: dependendo de onde você está. É, operando, vamos colocar desse jeito, dentro da, da, da cadeia do, do agro, você tem que levar em consideração também essas No, no, no grão, clima. É, no, na proteína, questão sanitária. São riscos que são intrínsecos à natureza do, do negócio. Então, você grão idem a questão de armazenamento dependendo da praça que você tiver operando então muda para caramba Sim. porque o bases numa praça é totalmente diferente do bases na outra por questão de logística uhum. então o equity ele de certa forma ele entre aspas assim ele acaba abstraindo um pouco dessas questões talvez muito muito específicas por exemplo a diferenciação diferenciação de base entre praças ele está sempre olhando mais o big picture da da história sanitária oferta e demanda é, migração, mudança, é, poxa, etanol de milho, econômico do etanol de milho versus o etanol é, de cana, enfim, quebrou a safra, o que, que acontece, quem são os grandes produtores. Então, assim, o ecotil acaba muito mais focando nesse, nesse tipo de discussão.
0: É, e, é, e é legal também, eu acho que trazer pro pessoal que assim, o. Quando a gente pensa em oferta e demanda de commodity, é, é quase que um jogo de soma de vetores. Né? Exatamente. Então, você tem, <risos> é, é você tem os motivos que são os vetores é, na, na ponta da demanda, você tem os aspectos que são o, os, os vetores ali no, no ponto da oferta, e de certa forma você sempre vai ter explicação para os dois lados. Pra, né? Forças que fazem o preço tentar subir e forças que fazem o preço tentar cair. No final das contas, o é que a gente tenta ponderar é qual lado está pesando um pouco mais, né? E, e foi o que a, a gente bem falou existe uma diferença entre uma alta de preço por conta de uma demanda muito elevada e uma alta de preço por conta de uma restrição de oferta e aí para o lado do equity isso vai ser muito importante para você entender se, se isso é algo pontual ou se é algo que assim porque no final das contas, é igual, igual você falou né é, uma SLC, uma empresa produtora de commodity, etc é, ela seria muito mais beneficiada pelo, pela alta da commodity pelo lado da demanda do que pela, pela restrição da oferta em si, né? ou não faz é, sentido isso?
2: não, assim, na verdade depende <risos> não, depende pelo seguinte, porque se você tiver uma, uma vamos dar, ó, pega o etanol, etanol de, o, o perdão, pega o açúcar tá. é, a Índia é um baita produtor de açúcar mas lá é, você, come, você entrou na discussão nos últimos anos de você é, inserir exatamente como é o caso do Brasil, o mix de etanol na gasolina a meta deles era se não enganado, 20% até o final do, de 2025 Provavelmente acho que eles não vão conseguir entregar, vão ter que estender um pouco isso. Mas por que que isso é importante? Porque isso gera, se você começa a produzir, aumentar o mix de etanol na gasolina, necessariamente uma pasta da sua produção de cana, deixa de ser açúcar, passa a ser etanol. Sim. Você tira a cana do mercado. Tem alguém para suprir? Não. Mas, então, aí, Sim, você, a princípio No princípio do Brasil um baita no produtor, mas talvez não você não consiga suprir será que tem uma parte estrutural então que pela ausência de oferta da Índia você essa curva e, e, não, e foi isso que aconteceu tá a tua curva de preço a tua formação de curva longa de preço ela shiftou né ela, ela aumentou né fez um shift paralelo né você hum. trabalhava em a ah, 11 um patamar, 12 né? e subiu só para 13 dólares 14 dólares foi, e foi isso que aconteceu, mais ou menos, tá? não 14, mas com uns 13 ali. Mudou. Uhum. E o Brasil, como um produtor mais competitivo, globalmente falando, em açúcar, pega isso na veia. Então, esse é um ponto. Então, se depende se, a, se a, a mudança de oferta ela for uma questão, tiver um caráter mais estrutural. Obviamente no conjuntural, ali no curtíssimo prazo, pô, o contrato financeiro vai pegar, o equity também vai acabar, enfim, se favorecendo hum. em algum momento, mas aí você entra naquelas discussões de formação de curva de preço, né? Que a gente fala que, pô, você está em contango ou backwardation. Ou backwardation. Uhum. E aí você fala assim, opa, por exemplo, você pega a curva do alumínio. A curva do alumínio hoje é uma curva ela que está completamente em contango. Uhum porque se assim, você tem estoques muito baixos você tem uma perspectiva futura e você tem um aumento da participação de consumo de um aumento da, do consumo de alumínio derivado do aumento do, do ganho de participação de mercado de carro elétrico por exemplo Aí, então o preço do alumínio é a curva assim né Onde o preço lá na frente é maior do que o preço atual. É, isso é, é
0: importante explicar, né? Que às vezes a galera não sabe. É justamente essa diferença. Quando você tem o um futuro. Acima do esporte. É, acima do esporte. O backwardation, quando é o contrário. Você tem a perspectiva. Que é o petróleo. De que os próximos contratos, eles vão ter um vencimento cada vez mais baixo.
2: Que é o caso do petróleo. O petróleo é uma curva. Enfim, historicamente, em, em backwardation. Uhum. Agora, se você faz shift paralelo, né se essa curva começa certo. a se deslocar positivamente, <risos> aí pode ser essa. Por exemplo, quando a Arábia Saudita ela vai lá, ou o PEP, né? no caso, vai lá e retira um milhão de barris, enfim...
1: Naturalmente você sobe, você tem que subir...
2: Essa curva você, sobe. Você só, só, só joga para cima, né não é a inclinação da curva, esse é até um ponto importante. né hum. é, é... Mas isso é uma discussão, você retirou oferta. Sim. Mas você não acha que... Mas o mercado, se ele achasse que isso é uma retirada estrutural, você concorda que todos os verdes uhum. deveriam... Isso. Aí sim
0: você teria uma diferença na curva. É, e isso é legal você trazer também pro pessoal, porque assim, é, às vezes, a, até, pro, pra, até só, só respondendo aí o Carlos Augusto, o Carlos Augusto vai ficar gravado sim, e amanhã já vai estar disponível o Agrofórum pro pessoal. É uma Eu acho até interessante você trazer isso, porque assim, é, às vezes o pessoal tem... Nós não somos analistas fundamentalistas, mas o pessoal, a gente nota na sala pelas perguntas, a galera acha que às vezes a análise fundamentalista é muito um jogo de que sempre o 2 mais 2 vai ser igual a 4... Ou que né, os modelos sempre vão ser totalmente iguais. E o que você está mostrando... Não, que existe esse raciocínio, existe esse exercício quando vocês vão analisar as empresas de commodities, que vocês pensam diversos cenários e aí não necessariamente o um analista vai chegar no mesmo preço e, que o outro, perfeito. nesse sentido. É, eu acho que nem só de commodities, né? Acho que de,
1: tem, tem, um, tem, um, tem um grau ali, até é bom esse ponto do costinho, tem um grau de, de, de viés do analista ali, né? De, de, de expectativa do analista. Não necessariamente todo mundo espera o mesmo fluxo de caixa crescendo... Num mesmo crescimento, ou... Né, e, aí, e aí vai muito da calibragem do analista. Né?
2: É, é que no caso de você, quando você está projetando uma empresa é, que está né, inserida em segmento de commodity, se você acertar, acertar é que eu digo assim, né, se você conseguir estimar bem volume, preço realizado e custo por... Aí depende da média, mas vai, custo por tonelada ou né, o que for, ou custo por hectolitro, aí tem que ver exatamente qual é a unidade lá, mas... É, você tem uma boa chance de ir pelo caminho... E... De você estar no caminho, de é estar no caminho certo. Contas,
1: de acertar a tendência, né?
2: Acho é, é, é que no é final das contas é isso. Porque, por exemplo, mas agora, qual é a tua melhor métrica de um preço longo prazo para a pra soja? É o que está na a curva.
0: curva.
2: Uhum. É o que está na curva. Se você consegue encontrar valor numa, numa, em premissas de longo prazo, e normalmente a curva de longo a curva de. Né, a curva mais longa, ela vai ela começa a atender ao teu custo marginal de produção do produtor de alto custo. Que é isso basicamente é na, pela discussão da microeconomia, né, você só toma a decisão de produzir quando o teu preço é maior ou Sim. igual ao teu custo marginal. Exatamente. Então a tua curva lá no longo prazo, normalmente aquele preço que está lá embaixo, ele deveria ser maior ou igual ao teu custo marginal. Mas o custo marginal de quem? Do produtor e, que mas, produz é, mais é, caro. E aí para estimar isso é um negócio que... <risos> Exatamente. Por exemplo, a gente não. Você ninguém, não sabe quem é, né? Ninguém sabe até hoje. Exemplo, hoje a gente não consegue ter uma informação precisa de qual é o custo marginal de um produtor é, do, que produz o sei lá, da mina mais cara que produz milhares de mais caro no mundo. E aí você estima. Então, mas só que você não tem uma estimativa correta. Você sim, vai muito bem a conversa, aquele... você troca uma ideia com uma trading, você troca ideia com, com, com as empresas, você começa a montar um pouco do racional e você tem um. Uma percepção que deve ser próxima ali a lá, 80 dólares. Porque você também teve um processo de inflação de custo ao longo dos últimos anos, porque o preço de combustível mudou. Sim. Enfim, é, alguns materiais ficaram um pouco mais caros. Então você pensa na composição do custo daquela companhia. Fazer, assim, opa, então beleza. Se, a, se essa empresa aqui, que é a mais eficiente, ela teve um choque de preço, né? choque de inflação de custo de X. Poxa, e o produtor de alto custo? Ele está X dólares acima do custo de produção dela, então eu acho que ele deve estar tá com, sabe, tanto. Aí você começa a ter um pouco mais de ideia, e aí você começa a julgar. Se, quando o eco te descola um pouco, do ou muito pouco da commodity, aquilo é uma oportunidade, oportunidade não é, você começa a criar o racional é por trás. isso, então,
0: que é, é porque é engraçado, né? A gente que fica aqui no aquário a gente estava até falando isso no outro episódio da, da questão aqui do banco de você estar tá conectado com os pessoas com pessoas que fazem algo de, coisas diferentes e lá no aquário direto às vezes eu fico fazendo relatórios eu fico você fica ouvindo um pouco de butuca ali o, o call de, os calls de todo mundo e tudo e aí você acaba aprendendo para caramba então de certa forma isso é, é isso é, é, é queria te perguntar se isso é aquilo que direto às vezes eu eu te vejo nas conversas e, e é, falando assim poxa mas esse preço aqui então ele está precificando um minério de tanto esse preço aqui está precificando um, é. é esse exercício que vocês estão fazendo. Eu, é um é, cenário, é isso? É,
2: é, um exercício que eu gosto de fazer desde a época que eu era eu de, de buy você side. Isso, assim, eu sempre
0: vejo isso. sempre vejo É falando. porque, assim,
2: dado que toda e qualquer formação de preço ela reflete muito mais uma expectativa do que algo que é, a não ser que você tenha discussões de, enfim, empresas é. mais distressed... E ou coisa eu acho que tipo... esse
1: ponto é importante que você falou, porque às vezes as pessoas olham para para target price... Ah, o target price para quando? Para daqui a 12 meses, né?
2: O modelo geralmente para 12 é, meses. Aí acho que vai chegar aí, lá... Exatamente.
1: É. Então, quer dizer, então você está me dizendo que daqui a 12 meses o preço dessa ação vai estar R$57,00. E
2: não tem mais de erro? <risos> é, é, é. Não tem, então, assim, e às e vezes, muita.
1: E às vezes passa, né? E às vezes até esse ponto também. Às vezes o preço, vamos dar um exemplo aqui de um mercado de alta, o mercado, é, o preço ele passa do modelo. E aí é o um momento, pô, né do analista ali ver se de fato... Aquilo foi um estresse um, 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 um de mercado no bom sentido de... Pô, o mercado foi mais do que deveria e provavelmente vai, vai ter um ajuste ali. Ou se não, realmente, pô... os fundamentos, a, a situação mudou né? para
2: um lado tão bom...
1: Porque o valuation nada mais é do que uma fotografia. Você, você, você montar uma, uma grande... Você tentar desenhar, dado a fotografia que você tem hoje, como é que vai ser daqui a 12 é meses, é, né? É e, é. aí, e aí, pô... Às vezes, pô, sei lá, um prédio que estava ali, pô, o pessoal botou mais dois andares. E uhum. aí aquele prédio você vai ter que trocar. Então, é, esse é um ponto até que a gente de vez em quando pô, escuta ali na sala, né? Com a gente do pessoal falando assim, pô, mas o target price está abaixo do. É buy e o target price está abaixo do, do preço que está sendo praticado. Calma, esse modelo está ele, ele sendo revisado de certa forma, uhum. ou não. E aí, se, ele, ou se ele está acima do preço e o preço é aquele, provavelmente vai virar um neutro ou alguma coisa nesse sentido. Ou se não, né, o analista ele vai lá, vai refazer o modelo dele, vai pegar as estimativas, vai ver o que, que mudou, e vai botar de novo essas estimativas que você está me falando aqui e né, fazer o exercício dele ali e, e vai colocar um novo preço para o pro, pro target price. Muito parecido com o que a gente faz no final das contas, né? Porque quando a gente fala de tendência, e aí é hoje, é mais ou menos o que vocês fazem, por exemplo, você pega uma ação que está custando 30 hoje e você me fala que ela vai custar 57 daqui a 12 meses. Nada mais é, a gente está indo simples e puramente por estradas diferentes, mas chegando no mesmo caminho. A gente está dizendo, de certa forma, que pô, a nossa expectativa daqui para frente é uma tendência de alto apreciativo, não que necessariamente ele vá todos os dias subir X% para chegar até aqueles 57 reais em 12 meses, mas que ela, daqui a 12 meses, a expectativa é que esteja algo em torno desses 57, desses 56, 55, 50, 60 reais. Tanto faz, mas que dentro daquele ponto,
2: daquele. Daquele período, aquela ação ela tem uma valorização. É, que, na, que tem um ponto importante que, assim, toda e qualquer formação de preço, quando a gente coloca lá preço-alvo, né, aquilo ali é, é, é uma ideia de norte. Uhum. E aquela formação de preço, o que está que por trás, bom, você tem uma camada de premissa macroeconômica. Então, por exemplo, se a gente chegar no meio do caminho e a gente parar de. sei lá.
1: É uma guerra, por exemplo. Uma é. guerra no meio do caminho que Mas, não estava no radar, ela pode alterar todos os seus parâmetros.
2: Uma guerra no meio do caminho e o petróleo Covid. sai de 85, vai ah. para 130, aí você começa a discutir o choque inflacionário desse negócio. Estou construindo sim, aqui sim, rápido. Sim. Né? Construindo isso, aí, pô, depende a, gente, a discussão de queda de juros, ou de, por exemplo, Estados Unidos, que os juros é parar de subir e não vai dar, começa a subir juros de novo. Bom, se está subindo juros lá fora, provavelmente a gente vai ser impactado de alguma forma aqui também. Então, repente... então assim, você começa... Aí, beleza, então só tinha um juros terminal, sei lá, de 9,5 e teve um choque no meio do caminho. Meu juros terminal não é mais 9,5. É, sei lá, 11,5? Caramba, como é que esse negócio... Não, assim, só do lado macro. Isso. Aí você vai para o lado micro. Porque se teve um choque de inflação, alguma coisa vai ser impactada também. Capital. Aí você começa a outra discussão. Então, assim... Eu, é o que a gente fala sempre. Assim, a empresa, toda qualquer empresa, para começar, ela é um organismo vivo. Isso. Ponto. É sempre um organismo vivo. E é um organismo vivo dentro de um grande ciclo, grande é um um ciclo o, econômico. Grande, grande um outro organismo vivo, né? Que é a economia. que tem to, Todo dia, N variáveis estão ali trabalhando. Então, mas, no tempo, normalmente o que a gente consegue enxergar é quando você normaliza o lado, né, entre aspas, a, a, o lado macro... Você, o, o, o micro, a execução, ela se torna importante para a formação de preço. E a melhor forma de você enxergar isso é o retorno sobre o capital investido. Uma das empresas, por exemplo, que mais retornou, né, retorno, assim, retorno composto nos últimos anos, é, poxa, que a gente olha aqui no segmento de commodities, por exemplo, é São Martinho.
0: É um produtor de açúcar não que, aliás, no início do ano teve ali
2: alguns períodos na Axis ali que a gente conseguiu surfar bem. né? Então, que a gente pegou uma inflexão importante ali do... Que foi,
0: que foi para quem não conhece, a carteira que a gente tem aqui no banco, que junta análise técnica e análise fundamentalista, justamente pegando esse aspecto. né? O pessoal no fundamento foi enxergando, a gente viu a virada de momento ali.
2: Exatamente. Então, ali é uma, talvez seja o e melhor... o te refletiu isso. O sim. Te refletiu. Talvez seja o melhor exemplo para ilustrar. Porque você vinha de um período onde o mercado... É, bom, enfim, você teve uma quebra de safra... Bom, você teve aí, começou até a reoneração de combustível lá atrás. Né? Aí você Sim. foi para a política de reoneração de combustível. Então, você retomou a qualidade né, mais próxima de etanol é, e gasolina. Então, os fatores macro também caminharam a favor. Enfim, a ação começou a refletir. Mas você pega anos, cinco seis anos atrás, você bota um negócio, dá, um, dá uma lupa. O, dá um zoom tá? out ali. A Martinho, ela gerou pô, um belo retorno composto né, anualmente para o investidor. E é uma ação de commodity por quê? Porque ela hoje é o mais, um dos produtores mais eficientes de, de, de açúcar e etanol aqui no mercado. O que, de novo, corrobora essa questão de que entra ciclo, sai ciclo, mas se você olha o custo, você Pô, deveria performar então, bem. Então, assim,
1: deixa eu só fazer um, um, uma, um parêntese aqui. Então, se a gente está falando de análise técnica, que a gente tem stop, o stop do fundamentalista é a revisão do modelo... A partir do momento que mudaram suas premissas. É a perda do
2: fundamento. É isso. É quando você percebe que o fundamento ele não vai se concretizar. Entendi. Então, você estava você ali achando que ia para a esquerda, de repente o negócio foi para a direita e falou, opa, espera aí, não vamos...
1: Agora é hora de ver o modelo Agora de Agora vou
2: ter que rever minhas premissas e será que ainda tem o mesmo valor que eu esperava antes? Será que esse negócio realmente faz sentido? Ou será que... Pô, será que essa empresa vai produzir a quantidade que eu imaginava lá atrás? Sim, uhum. não. Aí você começa a fazer choque. aí quando o coxinha menciona essa questão de pô, o que é está que no preço é que e principalmente assim para commodities acaba não é tão nítido mas várias vezes quando o mercado passa por momentos né, mais é, pessimistas vão colocar nesse jeito começa a ser muito, se forma às vezes muito rápida, você perde a referência
0: uhum.
2: cara uma das mod uma das de várias assim pegar historicamente assim um dos momentos onde o mercado mais perdeu referência de preço e capacidade de geração de valor pelo nível de incerteza que havia, por exemplo, subprime. Toda semana era um circuit breaker. Né? Não, era alguns circuit breakers, né? Durante o dia. Não,
1: Covid também. Covid também foi, foi, foi bem. Covid assim.
2: também. Você, exatamente. Você perde a referência. Cara, quando você perde uma referência. Você fala beleza, não consigo projetar porque eu perdi a referência. Aí você começa a tentar, né? Pô, né, trazer aqui para... Deixa, deixa, deixa eu ver o que, que. Deixa eu ver quais são os ativos. Aí você começa a fazer umas contas. <risos> Pô, essa empresa produzia tanto. Se ela começar a produzir ah, um quinto disso aqui. Bom, se a receita dela cair 60% e se cair 70%. Se a margem dela sai de 30% e vai para 10%. Aí você começa a construir um mosaico e bom, beleza, nesse preço aqui esse preço da tela que é o preço que o mercado está me dizendo que essa essa empresa vale ele está me dizendo que essa empresa ela vai ela produzir 100 só que agora na perpetuidade ela sai de pô, ela vai produzir
0: 20 isso é, só, só um adendo uma coisa que você falou que eu achei interessante que aí só, só para você continuar o seu raciocínio é que é porque para o pessoal de, de varejo que acompanha a eu acho que é interessante então você também não é só que você pega do modelo o preço da tela. O preço da tela, ele também acaba sendo um sinal na hora que você vai avaliar isso. É, porque... Porque pelo que você me falou, tem o pro... existe o processo inverso também. Existe o então... processo
2: inverso. Você, você pegar o preço da tela e... Isso, eu falo... é que na verdade, assim, olha o preço da tela e assim, pô, esse preço da tela aqui, caramba. Você pega a Vale, né? A própria Vale é 60 e poucos reais. A gente fica lá, pô, o que que é a Vale é 60 reais? A Vale é 60 reais, é minério 80. Faz, não faz sentido, isso que faz, pô, tá condizente. Mas com que curva de produção? Não, acho que a curva de produção é a mesma. Mas... Dado que o, é que o preço da tela, ele diz assim, putz, você, tinha uma, você tem uma... é porque você tem uma referência, você né? Você tem uma premissa é, na sua cabeça. Você tem uma referência Isso vem,
0: sua, vem da sua época de buy-side um pouco também, assim. Não, né?
2: é, mas, é, mas é... é, é 100%. Uhum. E é que é um cara que você gosta, que escreve muito sobre isso, que até o Mello estava falando outro dia, que é o, o... tem aquele livro, né? Expectations Vesting, lá do Michael uh, Mabuzin. Uhum. Ele fala muito sobre, sobre isso, que é quando você faz o que a gente chama de... É, reverse... DCF, né? Que é basicamente você justificar o preço da tela a partir de choques se, se, se de se variáveis chaves do teu modelo. Seu modelo pra, pra é isso. porque a beleza do modelo, assim, o modelo ele, ele, ele obviamente assim, ele, ele, tenta te dar um norte de quanto aquele negócio pode valer. Mas cara, a verdade assim, a grandes vezes que várias melhores, né, as grandes oportunidades elas vêm de você identificar que aquele preço que está na tela ele está expressando um cenário tão deprimido, tão conservador de retorno futuro, que a grande probabilidade é aquilo não se concretizar. E se aquilo não se concretizar, você consegue remunerar o seu capital. Uhum. Porque você começa a fazer, não, esse preço aqui, ele está me dizendo... Não, pera, pera. E nesse preço, se eu comprar a ação e investir nesse preço, eu tenho uma maior probabilidade de remunerar, de ganhar dinheiro, do que o contrário. Quando você está discutindo se uma empresa que tá, pô, já cresceu para caramba e se ela tem que continuar entregando, poxa, né, um crescimento ou um retorno de geração de caixa, enfim, a métrica que a gente possa olhar aqui. Mas quando você olha uma empresa, faz um valuation reverso e chega à conclusão que o mercado está é, mostrando, poxa, naquele preço, premissas muito conservadoras para frente, ué, beleza, essa, essa probabilidade eu quero para mim.
1: É, é, é mais ou menos aquele momento em que a ação está ali, paradinha, congestionada O mercado já não está mais batendo sim, sim. Aí você fala assim, bom, aqui me parece um ponto interessante Se perder o suporte, eu estou a operação Se não, eu tenho um caminho gigantesco pela frente Isso, assim,
2: o mercado, várias empresas que vieram de um, dois, três, quatro trimestres ruins Aí o mercado fala, beleza, daqui a pouco eu olho Sim. Nessa hora, que o que te chama a atenção para olhar é, poxa, o mercado, ele já... Porque o mercado, ele não é bobo, né? tem um resultado ruim, vem algum resultado ruim. Terceiro resultado ruim, o mercado começa a botar umas... uma maior probabilidade de os resultados seguirem ruins, Com como se fosse uma perpetuidade pra...
1: do resultado ruim. Que a gente sabe que, naturalmente,
2: é de duas então, uma, Pode né? ser que seja verdade. Pode ser que seja
1: verdade. E a gente já viu isso muito acontecer também, dado nosso, principalmente você, no seu tempo de mercado mais do pode que Pode ser. Eu. Mas a gente já viu empresas quebrando. Mas, de certa forma, a empresa que ela tem... É, e aí, pô, uma empresa de capital aberto, que tem ali uma gestão, que tem. É normal, é natural até, obviamente, a gente nunca quer ver a empresa caindo, mas tem momentos em que a empresa tem alguma situação adversa e que talvez até estivesse dentro do controle dela e que ela deu algum mole, ou alguma coisa que não estivesse dentro do controle dela e aconteceu. E depois ela consegue fazer o famoso turnaround. Isso. E. e mas,
2: mas por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, você pega empresas de, de, de commodity no Covid, vocês estão uhum. um ponto bom. Cara, naquele momento todo mundo ficou igual, né? Assim, todo mundo, todo poxa, mundo né? sofreu pra caramba. Só que, poxa, é, dependendo da commodity. Grão. Bom, beleza. Comer, sim, vai só continua continuar comendo, comendo né? né? assim Os animais vão continuar, enfim, também né? comendo. Né? O frango continua, continua né, lá. com milho. Né, o, enfim, você tem o gado, uma parte é pasto, outra parte tem a parte de confinamento, que tem um pouco de ração, que tem um pouco de grão ali dentro. Poxa, o suíno também vai continuar consumindo, enfim. É, então você pensa naquele sentido. E o ser humano, né, como consumidor de proteína, poxa, se você não tiver um efeito renda significativo, que aí é você tem uma discussão do macro, Sim, do custo. você deveria ter alguma. É, inelasticidade para o consumo de proteína. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque naquele momento onde você todo mundo despenca igual, você diz, opa, pum, aí de novo, volta para vale. Vale. A Vale foi lá para... Caramba, espera aí, mas isso aqui está precificando que o minério vai para 50. Mas para é um mercado físico. Uhum. E é um mercado físico, é oferta e demanda. Pô, não tive choque de oferta, não tive choque a princípio, né? Sim. Você não teve choque de oferta... Você não teve, a princípio, choque de demanda. Ah, não, mas tem que ter, beleza. Ah, não, porque muita cadeia de produção parou. Ah, o mercado sofreu. Aí você começa a caminhar o tempo.
1: É, aí você vai pensando, né? Aí você fala assim, se, pô, se o mercado... Em algum momento a gente vai voltar
2: a uma normalidade, né? Exato. Ah, mas é. o mercado está precificando uma queda de demanda estrutural de, sei lá, vou falar qualquer Sim. coisa, de 30%. Aí você fala assim, pô, não parece razoável. Sim. Porque se de fato isso for um choque conjuntural, não é um choque estrutural, uhum, esse negócio deveria retomar, pô, mas o mercado continua lá precificando 30% de queda de demanda para frente. Mas, mas aí, desculpa de interromper, mas
1: aí você não acha que nesse momento e aí até trazendo um pouco para o nosso mundo, é, que obviamente o mercado e aí acho que a gente parte da premissa que o mercado ele é irracional, né? Ele não é 100% racional porque se ele fosse 100% racional, se ele se ele fosse um mercado eficiente, a gente não estaria aqui, né? Porque só precisaria sair uma notícia todo mundo teria a mesma decisão. O e aí e, e ou então um mercado randômico que no final das contas tanto fazia a gente fazer uma análise aqui porque um, daqui a 10 meses a gente não ia saber o que aconteceu porque o preço ele teria que literalmente seria randômico né, o negócio e aí e aí o que eu acho muito assim eu acho sensacional a gente fala muito disso aqui acho que você pô você convive com a gente Você sabe o quanto a gente é, diferente da análise técnica clássica que fala para você não olhar fundamento a gente vai para um outro caminho né a gente obviamente Sim. a gente tem um, um um time de research aqui pô que dispensa hum. comentários, a gente tem um time de macro que também dispensa comentários, então a gente é literalmente bombardeado todo dia de informação boa, hum. né? até é difícil às vezes ler tudo o que está acontecendo, eu confesso que eu não consigo, hum. é, mas, mas eu acho que assim, até pensando nesse, nesse ponto, de que é, é um pouco... É, eu estou tentando fazer um paralelo aqui com o que a gente faz, porque eu... eu, eu eu acho muito maneiro isso, porque, no final das contas, não é que sejam coisas totalmente distintas, mas, no final das contas, o que o Bruno está me dizendo aqui é o seguinte. Cara, o mercado, ele, ele tomou uma atitude e ele está tão pessimista que, racionalmente falando, não faz sentido. Ah, mas é isso. Então, não, então, é, mas é exatamente o que a gente faz aqui. <risos> tipo assim, às vezes o negócio tá ali e você fala assim, cara, isso aqui, né, e aí, pô, te dou algumas... É, é, algumas operações que a gente já fez, acho que dá até na vida, até quando eu não tava aqui. De por exemplo, eu lembro, esse AMIG chegou no dia caiu 50%. Durante o dia, do mesmo assim, o negócio foi descendo, eu falei, e aí, na hora, todo mundo era aquele desespero coletivo de o que, que vai acontecer? Né, o Brasil vai acabar, babá No dia seguinte, a bolsa já rasgou para cima, né? Começou a voltar as coisas. E aí vai muito nessa questão do desespero, do momento do ser humano, que no final das contas é quem tá ali comprando ou vendendo, tentar de se defender de alguma de alguma incerteza que ele não está vendo. E aí como você falou, sei lá, esses 30% seriam totalmente racionais se você tivesse se você tirasse a pessoa literalmente ali, ou as pessoas, né, os, os principais tomadores de decisão ali de mercado, botassem eles em outra situação, eles iam olhar para aquilo e falar assim: "Cara, tá maluco? Toma isso tudo, pode tomar tudo". E nesse momento talvez eles estivessem muito mais preocupado, assim, cara, calma aí, segura tudo aí, fecha a portinha, porque não faz o mínimo sentido isso aqui, porque vamos, vamos defender. E aí é onde
2: você vê a distorção de mercado. Ah, então, nessas distorções é que você tem que ter um pouco de paciência e parcimônia ali para você... E cabeça fria, né? É, é tanto, difícil, e, né? E avaliar se aquilo de fato é uma oportunidade, enfim, ou não, né? Acho que esse é o, é o, é o ponto da, da, da discussão. É,
1: é muito louco isso, porque a gente vive isso no dia a dia, a gente vê algumas empresas, tipo... É, algumas tomadas de decisão e, e o
2: negócio é
1: literalmente momentâneo, né? E depois você vê que ah, aconteceu isso aqui, aí o mercado bate e dá duas semanas, o preço já voltou. Mas é isso, Bruno. Boa. Vou, vou Antes da gente ir embora, eu vou fazer um negócio. O que que alguém... Aí vamos falar de fundamento, né? Porque eu não, não, vou, me, não vou me aventurar nesse nessas águas aqui. Primeiro é o seguinte, você não vai falar do seu relatório não, né?
0: Não, posso falar, posso não, falar. Pessoal. A gente tá falando de agro, a gente tá falando de commodities é, aqui. E caso, você não vai dizer onde, caso onde você... acha o seu relatório. É, então, pessoal, para quem, né, o pessoal que acompanha a gente, a, a gente sabe que a galera opera bastante índice, opera bastante dólar, bastante gente operação, mas a gente tem um mercado no Brasil, que é o um mercado de commodities, mercado futuro que você pode operar. E que é um mercado também bastante interessante. Né? Não tem aquela liquidez que a gente deseja, mas, por exemplo, milho, uh, milho soja, boi e café são os principais contratos que você consegue operar hoje, principalmente o milho. Muita galera que usa análise técnica gosta porque ele tem uma característica intrínseca de tendência que é bem forte. Então, para quem quiser acompanhar os contratos futuros, a gente solta toda sexta-feira o De Olho nas commodities, analisando milho, soja, boi e café o melhor, não, ah. o melhor relatório de análise técnica de commodities do Brasil. <risos> e aí você consegue acessar <risos> lá, claro, no BTG Content, né? E aí uma coisa interessante, pô, tá acompanhando a commodity? Vê o relatório do pessoal lá de fundamento também comentando as empresas Boa. de commodities. Boa,
1: e, e agora, Bruno, vai, agora o finalzinho. Alguém quer olhar uma empresa de commodity hoje? Pô, quero, quero estudar uma empresa de commodity, seja de, de, de grãos, seja uma Marfrig, uma, uma JBS... Você me falou que é custo. Então, a primeira coisa que você pessoa... A primeira pessoa... coisa é olhar custo. Três, vai, Vamos botar aí três, três, três tópicos ali mais importantes para você. Pra, pô, e assim, de uma forma generalista, óbvio, porque acho que cada uma ele tem sua especificidade no, no meio do caminho de diferentes setores. No final das contas, é tudo agro, mas no final das contas... Tem setor, mas, falei para galera, tipo assim... Pô, cara, olha
2: hoje. Cara, se eu olhar, bom, do lado oferta e demanda, sem dúvida, da commodity. Então, commodity primeiro. Você tem que olhar oferta e demanda para você ter uma ideia... É, estrutura de custo, eficiência desse lado e por fim se a empresa tal não está alavancada, porque se de fato ela tiver é muito alavancada, né, dívida líquida, dívida de ali como métrica e o ciclo de oferta e demanda ele tiver um pouco mais perverso, levando perverso no sentido de <risos> levar a preços menores, essa empresa pode acabar literal, é, ficando um pouquinho é, passando ali por momentos um pouco desafiadores. Então, baliza aqui para você começar a, a perceber se aquilo pode ou não pode ser uma oportunidade.
0: Hum, boa. E aí dentro também então da de montagem de portfólio, você acha interessante pensar na exposição das empresas que você tem na carteira? Quais estão expostas a commodities, quais não estão?
2: Sem dúvida, commodities na ponta de venda e commodities na ponta de, de custo, né? Entendi. Interessante. Porque se você for um consumidor, de, se você está comprando uma commodity, se você está exposto a isso, aí vem outras perguntas. Você faz <risos> ou não faz RED? O RED é financeiro ou o RED é físico?
1: É, tem esse ponto, aí que você falou, oh. por exemplo, de uma empresa ligada a uma empresa de, 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 de carne que tem que comprar grão para alimentar. né? Obviamente tem a parte do pasto, mas assim, vai ter que comprar. Então você aumenta o custo. Quando no final da... Não é uma temática tão fácil assim não, acho que dá um pouco de trabalho, né? É, é, mas falando de Bolsa Brasil é muito importante. Assim. É, pô, que isso. <risos> Bom, pessoal, Brunão.
2: Boa, obrigado. Obrigado.
1: Também. O pessoal perguntou bastante aqui. O Elmo agradecendo. É... pro pessoal, mais uma vez, hoje teve o Agrofórum, amanhã fica disponível aí no canal do YouTube do BTG Pactual. Então, quem quiser assistir, fica o convite. Tivemos ali grandes nomes falando hoje sobre vários temas, obviamente, todos envolvidos ali com, com agronegócio. E por hoje é só.
0: Exatamente. Você é esteve lá, né? Quem, quem quiser também dar uma olhadinha pode olhar seu Instagram, né? Foi o nosso Instagram. A gente foi, foi fazendo a cobertura, trouxe aí alguns pontos que o pessoal falou, alguns pontos que a gente achou interessante. É isso aí. Agradecendo aí, pessoal. Mais um episódio: deixe seu like, comenta, compartilhe com seus amigos. Pô, mas você tá desanimado, cara? Não, eu, eu tô sou bem. Dia. Portanto, Não, Pô, também. Né? Então, então, eu fiquei p... meu amigo, o Coffee Break estava <risos> oh, pesado. Eu, vou,
1: eu já vou dizer,
0: eu vou te denunciar. Pô. O
1: Costinha fugiu da dieta hoje, tá? <risos> então, encerra aí, vai. Vou deixar você encerrar. O Otto não está aqui, você que encerra. É, então, é isso
0: aí, pessoal. Não se esqueça de, deixar, de curtir, deixar o seu like, comenta, compartilha com seus amigos. É, acesse também lá no, no, no YouTube do BTG Pactual. O Agrofórum, você vai ter todos os painéis lá, vale a pena você dar uma olhada. E também, caso você queira entender um pouquinho mais de commodity, empresas de commodities, acesse o BTG Content, que é a nossa plataforma de conteúdos aqui do Research. Lembrando que o Content não é só de relatórios, mas também você tem uma série de dados das empresas. Você consegue navegar análise técnica, fundo tá de investimento, demais. ações, as carteiras recomendadas e é. yeah, yeah. a Axis, yeah, yeah, yeah. que é a nossa carteira que a gente faz em conjunto também. Que está super bem, né? É isso aí. Obrigado,
1: hein? Ah, você <risos> fez melhor que o Otto, agora você é o oficial. Não,
0: estamos estudando como <risos> que faz o Jabá, aí.
1: Falou, pessoal. Obrigado, Bruno.
2: Valeu, tchau, galera. Tchau. Valeu, Obrigado, Bruno. Falou, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.